1: Hallo allemaal, ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen en deze week is dat. Mark Duitert. Hé, hey, hé, hey, hé, hey. ik vind het zo leuk dat jij hier bent vandaag. Want ik heb jou al de afgelopen week heb ik helemaal speciaal mee gewacht. Met je boek luisteren, totdat je hier zou zijn. Heb ik je in mijn oren gehad. Ik heb zoveel vragen voor je. Um, dus ik ben heel blij dat je er bent.
2: Ik leuk je te zijn.
1: Um, jij doet een hele hoop... We kennen jou als schaatser, maar al een tijdje niet alleen meer daarvan. Je bent ondernemer, je bent ook spreker. Je hebt een boek geschreven, je hebt een podcast. Je hebt een kauwgom waar ik... Als een raket doorga, <laughs> ja. first energy gum. Um, en mis ik nog iets? Nee, dit, ja, dit is nog vast... je bent ook vader, uh, echtgenoot, alles. Um, maar ik ga vandaag toch echt denk ik wel het meeste met je praten over je boek. Uh, Drive. Mm -hmm. um, wanneer dacht je, het is tijd voor een tweede boek. Want je had al een keer eerder ja. een boek geschreven. Maar wanneer dacht je, hey, ik wil graag een boek schrijven dat gaat over een stoïcijnse mindset.
2: Ja. Nou, dat, dat kwam eigenlijk door dat, dat het eigenlijk gedurende mijn hele carrière ben ik altijd heel erg geïnteresseerd geweest. Ik, ik las altijd heel veel boeken over uh, marketing, business, maar ook heel erg over filosofie. En eigenlijk gebruik ik uh, filosofie heel erg om mezelf, ja, mijn eigen gedrevenheid een beetje te kanaliseren. Als sporter, ambitieus, ondernemer, je wilt dingen bereiken, maar ja, het moet niet jezelf opvreten, zeg ik wel eens. Het moet niet ten koste gaan van je eigen levensgeluk. Mm -hmm. Hoe kun je die twee nou balanceren? Nou, daar hebben de vroegere Romeinen en Grieken met name hele mooie dingen over gezegd. Dus uiteindelijk ben je een beetje op onderzoek uit. En ja, kwam ik steeds dichter bij wat voor mij heel goed werkte. En dat, dat was Stoïcijnse filosofie. Ja, dat is 300 voor Christus uh, eigenlijk een soort samenraapsel geweest... van een aantal filosofische stromingen in de Griekse oudheid. Ja, en eigenlijk heb ik dat voor mezelf een beetje principes voor opgesteld... waar, waar ik naar probeer te leven. Ik zeg met nadrukkelijk probeer. dat lukt ook niet altijd... Maar uh, ja, toen kwam eigenlijk uh, die hele coronacrisis. En um, ja, ik, eigenlijk werd ik ook wel weer op mezelf teruggeworpen op die principes. Dat ik dacht, oh ja, fuck. Ik, ik, ja, wat moet ik even? even je bent echt stuurloos, zo voelt het. Uh, hè, bij ons het bedrijf was in één keer, de vraag stond stil. Uh, we kunnen niet naar kantoor. Uh, mijn, mijn lezingen die ik normaal geef, agenda leeg van wow. En eigenlijk viel ik weer heel snel terug op die principes. En niet ik alleen. Maar ik zag zoveel mensen worstelen met ja, een soort mentaal houvast te vinden in zichzelf. We zijn zo gewend om reactief te reageren op nieuws of op politiek. Of op... En dat is best wel lastig helemaal heden ten dagen. Om een soort innerlijke grondhouding aan te nemen. Om daar kalm en rustig onder te blijven. Ja, dat konden de Stoïcijnen super goed. Dus ik dacht... En ik kreeg heel vaak na lezingen al de vraag van ja waar moet ik dan beginnen met lezen. Want ik verwerk wel wat Stoïcijnse filosofie in mijn lezingen. En dan zeg ik altijd, nou ja, Marcus Aurelius, de meditatie is prachtig, uh, uh, Seneca, hele mooie teksten geschreven, of uh, Epictetus, maar ja, dat is zo'n boekwerk. Ja, heel vaak, het uh, ja, is een soort ja, um, dood, doodlopende weg voor veel mensen, dan wordt het heel ingewikkeld, heel snel, en dat kan het ook worden. Dus ik dacht, ik wil een soort handzaam boek schrijven voor mensen, um, ja, waar ze direct zelf mee aan de slag kunnen. Wat heel praktisch is, vanuit mijn eigen ervaring ook geschreven, hoe ik het, hoe die, ik die principes toepas. Dus het is geen verhandeling over Stoïcijnse filosofie. Het is meer de principes die erachter liggen... die je zelf kan toepassen in je leven. En daar toen ik dat ging doen, ging schrijven... en uh, ja, dat, dat voelde heel goed. Ik dacht, hey, ja. dit ga, hier zit wat, hier kan ik wat mee.
1: En, toen jij voor het eerst in aanraking kwam met Stoïcijnse filosofie... waarvan ik wel had gehoord... maar geen idee had dat dit het inhield. Mm -hmm. en voor iedereen die nu luistert, die denkt... ik heb geen idee wat het is, maakt niet uit. Dat is oké, okay, komt straks. Ja. Um, was jij niet verbaasd dat zoveel van die principes terug te trekken waren... op jouw dagelijks leven, op jouw trainen, op jouw carrière?
2: Ja, nee, dat heb ik, dat heb ik, dat heb ik juist ervaren. Dat, dat zeg maar, bepaalde levensprincipes die mensen dus al duizenden jaren geleden... Ja, destilleerden uit wat het betekent om een goed leven te leiden... Ja, dat die nog steeds geldig zijn. Dus de hele wereld is veranderd. We zitten hier een podcast te maken. Dat, dat deden de Grieken en Romeinen niet. Die deden het op andere manieren. Maar de... De mens zelf is niet veranderd. Dus we zijn nog steeds... Weet je, Mark Aurelius beschrijft het heel mooi. Die was keizer van het grootste wereldrijk. Een machtige man. En die wilde eigenlijk eerder filosoof worden. En die hield zichzelf voor dat hij in een... Hij wilde geen keizer worden. Want hij zou terechtkomen in een corrupte omgeving. In politiek. He, nou, in, in die tijd in Rome, was als je keizer was en je werd afgezet... of je kreeg een opvolger, dan werd je familie erbij uitgemoord. Zeg maar. Dat kreeg je als, het was geen leuke uh, positie eigenlijk om aan te nemen. Maar hij probeerde hem zo goed mogelijk in te vullen... met de trainingen die hij had. En aan de andere kant heb je Epictetus. Dat was een slaaf die dus eigenlijk totaal geen vrijheid zou ervaren. Hè? We hebben het wel eens over vrijheid en man met corona. De vrijheid wordt maar afgepakt. Nou, die man was slaaf. Weet je? Dan heb je geen, en toch probeerde hij innerlijk vrij te zijn. En dat lukte hem heel goed werd uiteindelijk een van de meest beroemde leraren in zijn tijd. Ja, dat zijn fascinerende principes die nog steeds geldig zijn uh, voor nu. Um, en dus en ongeacht wat er gebeurt in de wereld, ongeacht wat je hoort op het nieuws of waardoor waar je jezelf laat leiden, uh, je eigen emoties of uh, die innerlijke rust, die innerlijke kalmte, die grondhouding, dat is Stoïcijns filosofie. Dus het is niet geen emoties ervaren, wat vaak dan onder stoïcijns wordt ervaren in ons. Precies,
1: dat was toen ik jouw yes. boek opensloeg digitaal uh, op Storytel, mm. dat ik dacht: ja, maar dit, maar dit ben ik waarschijnlijk helemaal niet. Nee, precies. Want stoïcijns,
2: emotieloos, is, precies. precies, onaangedaan.
1: Maar ik herkende heel veel ja. van mezelf daarin en ik heb ook heel veel geleerd. Maar is het? Um, ook niet heel vaak dat wij, natuurlijk we weten dat er filosofen zijn... en we weten dat alles wat wij nu hebben ergens vandaan komt. Maar dat we ook vaak denken, vroeger mensen duizenden jaar geleden... Ja. die wisten niet zoveel. Er kwam ja. niet zoveel vandaan.
2: Ja, nou bekijk het maar. Dat, die, dat, de wijsheid die zat daar al heel erg in. En eigenlijk het stoïcisme is een soort en ja, bijna kosmopolitische filosofie. Het was ook de eerste echte filosofie die een aantal dingen bij elkaar bracht... Uh, aan de ene kant van de cynici. Hè, dat was een, een stroming eigenlijk die helemaal niks met filosofie ophadden. Maar gewoon. Uh, eigenlijk doet het alles de externe zaken doen er niet toe. Dus uh, als je arm bent of ziek kun je nog goed leven. Als je maar goed leeft. Hè, en moreel, ethisch goed leeft. Ja, en de Stoïcijnen voegden er eigenlijk heel veel dingen aan toe. Dus niet, het waren geen uh, filosofen die in een hokje bleven zitten. of in de academia uh, les, les gaven. Het waren mensen die de wereld instapten. Dus uh, ook politiek bedreven. Uh, liefde, uh, et cetera. Het hele leven en alle aspecten ervoeren. En ja, dat, ja, dat vind ik fascinerend. Dat dat toen dus al... Eigenlijk zijn we dat gaandeweg verloren. Hè. Toen kwam het, het christendom. Nou ja, uh, daar zitten ook hele goede morele principes aan. Maar er zitten ook heel veel normen en dogma's aan. Dat als ik maar goed leef, nou in het hiernaam als daarboven, komt het wel goed wat... Ja, wat dat is geloof, dat is niet filosofie. Dat is niet je gedachten, je denkvermogen gebruiken om te onderzoeken. Mm het -hmm. is op een gegeven moment daarmee stoppen en dan maar denken... Ja, dat zal wel zo zijn is en daar geloof is. ik in. Ja. Ja, daar, zo ben ik ook opgevoed hoor, ik ben gelovig opgevoed. Het stoïcisme, is het christendom heeft daar veel van overgenomen. Alleen ja, uiteindelijk, hè, daarna is weer een hele stroming op gang gekomen... die gelukkig een hele andere kant op gaat. En ik denk heden ten dagen dat het meer waardevoller is dan ooit... omdat we Nietzsche zei al, God is dood. En dat bedoelde er niet mee, geloof niet in God. Dat bedoelde hij mee, als we die leidraad van het geloof verliezen... dan komt er iets anders voor in de plaats. Mm -hmm. En daar zijn wij heel erg op zoek, denk ik. Nou, hè, noem het spiritualiteit, noem het andere dingen. We hebben een soort ergens houvast nodig als mens um, in bepaalde principes. En ik geloof dan niet echt om dat heel hoog te zoeken... en daar vage begrippen uit te ontlenen. Ik ga liever terug naar jezelf. Wat, zijn, wat verbindt ons als mens... Uh -huh. uh, en wat houdt het in om goed te leven niet alleen voor jezelf, ook richting anderen ja, ik denk dat dat relevanter is dan ooit, laten we daar houvast aan houden in plaats van het te zoeken in allemaal grote, abstracte concepten laten we het heel praktisch houden en dat is wat Stoïcijnse filosofie is, is het hele praktische filosofie Dus uh -huh. daarom omschrijf ik het ook in mijn boek het zijn levensprincipes die je echt iedere dag kan toepassen in plaats van ja, uh, een god aan te roepen
1: en denk je ook echt dat kijk, bij jou is dit naar boven gekomen in de afgelopen twee jaar, waar een hele hoop is gebeurd?
2: Ja, de afgelopen um, twintig jaar wel hoor. Het is ja, gegroeid, maar afgelopen maar twee jaar, is het
1: echt. Ja. Ja, je kwam voelde je het boven borrelen en dacht je: ja. dit. dit wil ik delen. Wil ik, dit wil ik delen. Ja. Heb je ook het gevoel dat dit op dit moment meer dan ooit nodig is? En dat mensen dit ook anders ontvangen nu misschien... dan dat ze voor de hele pandemie hadden gedaan? Ja,
2: nou, als er iets is wat uh, zo'n coronacrisis brengt... is, is dit een misschien wel. Ik ben ook wel geïnspireerd door andere mensen. En wat, wat ik het mooie vind um, is, is dat als, als we... Wat, waar ik echt door gemotiveerd word... is dat als mensen iets beter leren nadenken... En dat, ik zeg het echt bewust zo. Leren nadenken over wat het inhoudt om, om goed te leven. En daar moet iedereen zijn eigen filosofie in. Hè? Het is niet, ik heb geen uh, leidraad van als je dit doet, doe, doe je het goed. Dan moet je gewoon zelf ontdekken. Maar als je daar bewust mee bezig bent. En je, je niet laat meeslingeren in, in, in allemaal uh, slechte formuleringen. Slechte redenaties. Uh, maar het echt een beetje helder houdt en constructief. Dan ja, als iedereen dat voor zichzelf gaat doen. En op die levensprincipes van het stoïcisme gaat reflecteren. Ja, ik denk dat de wereld daar iets mooier van wordt. Iets kalmer, iets rustiger. Um, en dat mensen daar meer mee bezig zijn. En vanuit die rust kun je alle dingen doen die je wil. Ga dat ga dan mooi doen. Alleen, ja, er zijn wel een bepaalde waarden waar het stoïcisme heel erg voor gaat. Dus iets meer naar een waardegedreven samenleving. Ja, dat zou denk ik heel erg waardevol zijn. Want dan, nu zijn we zo reactief, hè? Ook, ook met een regering. Ook, we zijn zo reactief bezig met, we moeten hier op... We moeten eigenlijk terug een stapje van wat vinden we waardevol? Hoe zouden we waardevol kunnen leven? Wat houdt dat dan in? Nou, als je daarna terug gaat over nadenken. Als we dat allemaal zelf een beetje zouden doen. Dan, dat is heel waardevol. Dan wordt iedereen gaat daar helderder over nadenken. En dan kunnen we daar samen heel mooi over discussiëren. Op een constructieve manier. Zoals Socrates ooit al deed. Ja, dan, dan wordt de wereld oh, iets mooier dat van. Mooi. In plaats van schreeuw, roep, lul. Drut.
1: Maar heb je dan... Ja, eigenlijk zijn het twee stromingen. Maar heb je niet ook het gevoel dat er een gedeelte is geweest... van deze aardbol die de hele pandemie heeft aangegrepen... om juist dat te doen. Een stapje terug te mm -hmm. nemen en wat meer in zichzelf op zoek te gaan.
0: Ja.
1: Um, ja, ik heb echt het gevoel dat een hele hoop mensen... op een plekje zijn gekomen waar ze nog nooit zijn geweest... doordat ze meer op zichzelf zijn aangewezen. En dat is niet iedereen. maar
2: nee nou ja, dat, kan, dat kan heel goed. Ja, dat... Uh... Alleen wat de stoïcijnen zouden zeggen, is dat je doe dat, reflecteer op jezelf. Alleen wees ook kritisch naar je eigen gedachten en gevoel. Laat je je niet zomaar meeslepen in oh, ik voel, waarom doe je dit? Nou, het voelt goed, dat heb ik ook, fijn. Maar blijf wel reflecteren op waarom dat dan zo is. Blijf wel ook een soort sceptisch ten opzichte van je eigen gevoel. Dus waarom vind ik dit nou? Waarom doe ik dit nou? Wat drijft me daarin? Dus die vragen die jezelf blijven stellen is heel waardevol. Dus altijd Het is altijd een gevoel en een en hoofd. Die twee gaan altijd ergens in een soort wisselwerking. Het is niet het een of het ander. Uh, en daar die balans in zoeken is denk ik heel waardevol. En ik, ja, ik hoop dat, ja, dat, dat deze crisis meer heeft geleid tot zelfreflectie. Aan de andere kant zie je ook dat mensen er misbruik van maken... door, door hun eigen waarheden door te drukken. Nep nieuws. Ja, ja, ja. Ik
1: zie een beetje twee stromingen. Ik ja. zie echt mensen ook die een afslag hebben genomen... die in één keer gestopt zijn met ja. de baan die ze hadden... die in andere richting zijn gegaan... die gelukkiger zijn geworden... die de stad uit zijn gegaan. Ja. Whatever. Maar ik zie ook een kant die harder is... die Social media is een stuk minder leuk uh, de afgelopen twee jaar, doordat mensen daar alleen maar gal aan het spuwen zijn en uh, ja, aan het ja. verharden zijn. Maar um, over vragen gesproken, ik heb echt een hele hoop super toffe vragen. Nou kijk, ik, ik wist natuurlijk dat jij kwam en ik, ik krijg een hele hoop vragen binnen. Maar ik dacht wel, ja jongens, ik wil wel heel even dat jullie een beetje in deze hoek gaan zitten. Uh, ik heb mensen gevraagd om me vragen te stellen over mindset. Ja. Uh, dus daar gaan we zo meteen helemaal induiken. Maar ik heb eerst altijd een beetje huishoudelijke mededelingen. En dat is nu best wel een dingetje. Uh, want op 1 maart hebben wij, en dat heb ik net al even zeg je gezegd. Met z'n allen de club gelanceerd. Dus lieve allemaal voor iedereen die al lid is. Fantastisch dat je erbij bent. Er is eindelijk een plek waar alles samenkomt. Alles wat we hier in de podcast bespreken. Al die thema's. Er is meer van de podcast. Uh, we hebben meditaties. We hebben een forum waar je een buddy kan vinden als je daar zin in hebt. Um, we hebben moodboards waar ik iedere maand mijn favoriete inspiratiedeel, dat kan producten zijn, dat kan uh, jouw kouhom zijn, dat kan uh, uh, podcast, documentaires, playlist, whatever. En die kunnen jullie dan allemaal aanvullen. Dus we hebben iedere maand een bord met alle inspiratie waar je nog verder op door kan naast alleen maar hier naartoe luisteren. Um, je kan natuurlijk zelf groepen aan gaan maken. We gaan echt samen groeien. En ik zorg voor inspirerende sprekers. Maar daar wil ik je ook een keer voor uitnodigen, maar dat doen we straks wel. Um, en we gaan daar gewoon knallen. We gaan daar um, iedere maand verder door op de podcast. En als je nou behoefte hebt om lekker nog even door te kletsen over alle thema's die we hier bespreken. Dan is met z'n allen de club voor jou. En ik gooi dit er wel zo uit. Maar je kan je voorstellen, we zijn hier al maanden uh, heel druk mee bezig. En het is eindelijk daar. Uh, iedereen die erop zit, die weet uh, hoe lekker het gaat. Op het moment dat ik deze podcast opneem. Uh, is het nog geen 1 maart. Dus ik kan nu wel gaan zeggen, oh, fantastisch, jullie zijn allemaal zo actief. Ik weet nog niet hoe het gaat zijn. Het een... heel gezellig. Uh, ja, ja nou, vanaf 1 maart gaat het, gaat het hopelijk heel gezellig worden. En de eerste spreker die we hebben, dat is Charlotte Labbé. Um, die komt in de derde week van maart. En drie keer per jaar gaan we een challenge doen. De challenges die je van ons kent. Hè? Um, die we ook al op Instagram hebben gedaan. Dan gaan we echt uitpakken. Dan gaan we ervoor zorgen dat we gemotiveerd blijven. Dan gaan we gezamenlijk doelen stellen. Dan gaan we er echt voor zorgen dat we drie keer per jaar een bouwsteen gaan leggen. En dat kan zijn, hey, ik wil echt iedere ochtend een flink glas water drinken. Dat kan. Dat kan ook zijn, ik wil uh, gaan mediteren. Ik wil drie keer per week in de sportschool staan. I iedereen is uniek. Je stelt je eigen doelen. Maar wel die kracht hè, van met z'n allen, het collectief. Die vind je echt terug in de club. Dus als je erbij wil zijn, uh, ga naar www.metsenallen.nl slash met allen de club. Of gewoon een linkje hier in de bio zetten we hem ook wel. Je bent weer dan welkom. Oh, ja, dat was hem. Dit is de eerste aflevering, dus dit was gewoon het eerste moment... dat ik erover kan kletsen in de podcast. Um, maar ja, oké, okay, we gaan door. We gaan beginnen met, uh, met vragen. En eigenlijk de allereerste, um, die is van mij. Uh, en we hebben het net al best wel veel uh, besproken... maar ik wil eerst heel eventjes neerzetten. Uh, en dat kan jij denk ik als geen ander. Wat is nou een Stoïcijnse Mindset?
2: <laughs> ja, een Stoïcijnse Mindset is eigenlijk... Um, dat je heel goed onderscheid kunt maken aan wat aan jou is en wat niet aan jou is. Hè? Dus de ja. externe situaties, of het nou gaat over status, roem, rijkdom, meningen van anderen... is in principe niet aan jou. Wat is wel aan jou, zouden de stoïcijnen zeggen. Daar hebben ze hele mooie teksten over geschreven. Um, dat heeft te maken met je eigen, eigen instelling. Dat wil zeggen je keuzes, je acties. Dus dat, niet alleen wat jij denkt, maar dat wat jij daadwerkelijk doet. En dat is aan jou. Uh, en dat onderscheid maken is super waardevol in je leven. Daarmee kun je rust ervaren. En daarnaast is het heel belangrijk om te blijven bedenken dat je je gedachten blijft onderzoeken. Dus je oordeel, wat je zelf hebt uh, naar de wereld, uh, heeft niet te maken met wat er in de wereld gebeurt. Maar het heeft te maken met de lens waardoor je zelf kijkt. Mm -hmm. Dus ja, dat, is, uh, als je, dat moet je onderzoeken. Waar dat vandaan komt. En dat veroorzaakt ja, waar je emoties van krijgt, waar je gevoel van krijgt. Of de eerste impuls krijg je. Maar daarnaast heb je een emotie. Dus eigenlijk is het een soort instrument om jezelf te leren sturen. Uh, echt bij jezelf te blijven. In diepe connectie met anderen. Dus het stoïcisme is niet een egoïstische zelfhulpfilosofie of een life hack. Het is echt een manier van leven. Een manier van denken die je jezelf aan kan meten. Vandaar mindset. Die, die niet alleen bij de schil van jezelf begint. Maar ook de schil van je familie, je vrienden, je stad, je land, de wereld. Eigenlijk als mensen onderling. En misschien zelfs nog wel verder dan dat. Dus die wisselwerking, je daar bewust van zijn. Terug ja. te gaan naar wat is aan mij, wat is niet aan mij. En daar eigenlijk vanuit je interne waarden, je eigen leidende principes acties opnemen.
1: Ja, en dit is wat ik zo fijn vind in de podcast. Dit, hier zitten tools in waar je zelf mee aan de slag kan. Jouw boek bestaat ook ja. heel veel uit opdrachten... die heel fijn zijn, waar je echt je eigen leven... en je eigen binnenwereld kan gaan onderzoeken... en vanuit daar kan gaan handelen. Jij hebt onder andere gezegd in jouw boek... dat je er door jouw stoïcijnse mindset... kalmer, meer gedreven, succesvoller, ja. meer ontspannen... Bent geworden, allemaal doordat je zo bent gaan handelen.
2: Ja, zeker. Kijk, eigenlijk wat, wat de Stoïcijnen heel erg uh, naar boven haalden, was een, eigenlijk een soort, niet alleen de Stoïcijnen, ook andere filosofen uit die tijd, was een staat van apathia. En dat wil eigenlijk zeggen, een passieloze staat. Nou, nou denk je, dan moet je het even vertalen uit het Grieks. Hè. Het is niet, wij verstaan passies als iets waarvoor je gaat, vol, mooi, leuk. Ja. Wat, uh, wat eigenlijk in het klassieke Grieks passies zijn, dat is anders. Uh, dat zijn eigenlijk, wat bedoelen ze daarmee? Negatieve emoties. Dus Het zijn letterlijk de emoties waaraan je leidt. Hè, dus huh? uh, angst, uh, uh, boos zijn, kwaadheid. Uh, eigenlijk die je gemoedsrust beïnvloeden, negatief. Dus eigenlijk willen ze daar vanaf. Dus je leven wordt minder waardevol als je je constant laat meevoeren door frustraties. Door angst. Door, hmm. door, uh. Hè? Dus als je dat kan, en dat kun je met je gedachten, dus door je... ...emoties en alles wat er in de wereld gebeurt... ...goed te leren onderzoeken... ...kun je je gedachten zo trainen... ...dat je dat je, je daarvan kan ontdoen. Eigenlijk zouden de Stoïe zeggen, zijn... Zeggen, ...al die negatieve emoties berusten... ...op een verkeerd, verkeerd beeld wat je hebt... ...over die emoties of over de gebeurtenissen... ...die die emoties uh, veroorzaken. Dus als je daar goed objectief... ...met je verstand naar leert kijken... ...dan kun je jezelf ontdoen van die emoties. Hey, Klinkt kan...
1: heel relaxed.
2: Ja, ja, en vanuit die... Van, nou, die ontspanning, kalmte. kun je doelen halen. Dus als jij succesvol wilt zijn of ik wil een gouden medaille halen, ja, dan kan ik me ontdoen van al die druk die daarbij komt. En dat het is niet van ik, ik ervaar totaal geen druk. Die, die druk werkt constant op me in. Weet je, mm -hmm. dus het is niet van oh, ik heb een trucje gevonden. Ik kan die druk naast me neerleggen. Nou, kom maar op met de Olympische spelen. Ik ga lekker goud winnen. Zo werkt het niet. Nee. Het is iets wat constant speelt wat je iedere dag voor je eigenlijk voor je voor jezelf moet ja, bij, bijna hertrainen wat je iedere dag kan opschrijven in je notities... of wat je iedere dag een soort mantra naar jezelf kan herhalen. Uh, en dat is een constante uitdaging. Het is niet een trucje van ik heb het gedaan en ik weet het voor altijd. Helemaal niet. Dus als je dat kan trainen, die negatieve emoties... nou Jij doet het met meditatie, is het ook ja. wel een beetje zo. Hè? Je kan het binnen laten komen en weer weg laten gaan. Mm -hmm. Dus je ontdoet je van die negatieve emoties... waardoor je de kalmte en de rust hebt om heel goed en vol energie die dingen te, kan, te doen waar jij, uh, waar je, ja, die je wil doen. Een podcast maken, mm -hmm. ondernemen. Ga een medaille winnen, uh, wedstrijd winnen als je meedoet. Ga ervoor. Ga, zet die lat, leg die hoog. Uh, ga die uitdaging aan. Fantastisch. Alleen probeer je niet te laten frustreren in de weg naartoe. Want die frustraties en die tegenslagen en dat verdriet en die pijn, dat gaat komen. Dat hoort mm -hmm. bij het leven. Dus het is niet, dat gebeurt niet. Nee, het gebeurt. Maar welke reactie verkies ik zelf? Mm -hmm. daarop. Ik laat me niet meesleuren in dat verdriet of die pijn, maar ik verkies mijn eigen reactie. Ja, en dat is iets wat super moeilijk is. Mm -hmm. Maar als je dat lukt, het klinkt heel makkelijk, maar als je dat lukt... Nou,
1: het klinkt niet makkelijk hoor. Nee, nee nou, ja. Sommige
2: mensen zeggen wel eens, oh ja, je moet gewoon uh, ja, je gedachten aanpassen. Ja. Zo werkt
1: het. <laughs> ja, ja. Maar, maar jij zit hier te praten en denk ik. Oh, nice. Dit is echt fijn als je dit allemaal zo gedownload hebt op je harde schijf. Ja. Als je dit de hele tijd de, de hele dag zo hoort afspelen in je hoofd. Maar dit is niet altijd zo geweest. Hè? Jij bent hey. op een gegeven moment echt tegen jezelf aangelopen. Je was toen ja. 21. Ja. Wat is er toen precies gebeurd? Kan je me even mee terugnemen ja. naar dat moment?
2: Nou, ik was twintig uh, jaar oud. Ik had net een Europees kampioenschap gereden. Waar ik op de tweede dag viel. Ik stond op het punt de jongste Europees kampioen ooit te worden. Dus ik was het grote talent in de Nederlandse sportwereld. Hè? Nou, de contracten lagen klaar. Ik teken een dik contract na dat seizoen. En die sponsor zei maar. mij. Mooi, dik contract voor jou. Maar ik eis wel prestaties. Weet je? De volgende jaar komen de Olympische Spelen eraan van 2002. En dat wilde ik zelf ook. Ik was het talent. De gouden medaillewinnaar. De hoop voor de toekomst. Heel veel druk op mijn schouders, maar die vond ik wel mooi eigenlijk. Kom maar op. Ja. Nou, ondertussen woonde ik nog thuis. En mijn ouders lagen in een vechtscheiding. Ik ben de oudste zoon thuis. Ik heb twee jongere broertjes. En, ja, ik, ik, en ik ben ook wel degene die zich daarmee bezig mee bemoeit. Dus ik zat, ik zat er tussen, tussen het vuur van mijn ouders in eigenlijk. Wat me heel veel energie kostte. Uh, we gingen verhuizen. Ik woonde... We gingen van de boerderij weg, van ons ouderlijk huis weg. Ik ging met mijn moeder mee, die het daar heel zwaar mee had. En ja, best wel emotioneel was de hele dag. En ik probeerde me zo goed als kwaad als het kon op mijn sportcarrière te richten. En ik vluchtte eigenlijk in het enige wat ik kon controleren. En dat was gewoon harde trainen, harde trainen. Gewoon mijn oplossing voor alles in het leven was toen gewoon harder werken. Ik wil succesvol zijn. Ik wil die gouden medaille winnen. Ik zal de wereld laten zien wat ik kan. Ik wil mijn talent laten zien. Ik ga gewoon, ik ga je eruit trainen. Rustdag? Hoezo rustdag? Dat doe ik niet aan. Ik ga gewoon door. Gewoon trainen, trainen, trainen. Rustdagen skippen. Nou ja, als je iets leert over hoe je lichaam en je biologie werkt... dan is het slechtste wat je kan doen. In rustdagen skippen. Ik dacht, hoe harder ik train, hoe meer ik win. Maar je hebt natuurlijk keihard herstel nodig. Rust nodig om die training aan te laten komen. Dat is trainingswet nummer één, maar ja, die zet ik gewoon aan de kant... Ik dacht, ik ben sterker dan de natuur. En mm. nou, de hele winter van 2002 heb ik ziek op de bank gelegen. Ik had de ziekte van vijver, zwaar overtraind. Nee, je ziet het als een burn-out in een normale
0: leven. Yeah.
2: Dus uh, ik heb gewoon uh, vier, vijf maanden niks kunnen doen. Ik was een graad mager. Ik heb nog, toen ik. En toen ik, een beetje aan je bloed, of je vijver hebt of niet. Dat duurde bij mij vier, vijf maanden. Toen het weer over was, alsof, ik heb nog een foto. Heb ik zo'n grote. Groot bord vol boerenkool met zo'n hele grote rookworst. <laughs> moment, ik kon weer bunkeren daarna en ik herstelde yeah. daarna ook wel weer. Maar yeah. ik was wel heel ver heen. Dat, uh, dat scheelde niet veel. Of daar was sowieso mijn sportcarrière ten einde gekomen.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hoe was het om zo hard tot stilstand te komen? Met zoveel druk van je omgeving, want het ja. is, is in keer van de spotlight vol gas naar een ja. game over.
2: Nou, het gekke daaraan is, is dat je, waar ik echt versteld van stond, was dat je jezelf zo voor de gek kan houden. Dus dat je, dat je echt denkt van, ah, ik doe alles wat ik nu moet doen. Hard trainen, niemand, ik kan mezelf niks verwijten. Maar ondertussen, je lichaamsgevoel is weg. Dus op een gegeven moment kwam ik terug van een trainingskwam, werd ik ziek. Wat je dan normaal gesproken gezond, als je gezond nadenkt, zou denken: oké, okay, ik ben ziek terug. Hey, je moet even oppassen, mm. zorg dat ik goed herstel. Ik zat ook in een omgeving met haantjes, met ego's, met iedereen, had zijn eigen strijd te voeren. Het was geen team meer, iedereen. Weet je, niemand keek meer naar elkaar om. Niemand zei: Hey Mark, um, misschien moet je even rust nemen, pas Precies. even op maar, jezelf.
1: Maar dat denk ik als ik dit zo hoor, en dat is wat ik van het schaatsen ken, hè? alleen maar als buitenstaande, maar. Dat is dan goed wat jullie dan de afgelopen, ja. uh, weet ik wel hoeveel jaar hebben gedaan. Omdat ik zie dat als een familie die elkaar steunen, die elkaar helpen. En hoe kan het nou in godsnaam ja. zo zijn dat niemand zei. Hé hey Mark, en dan is het nu klaar. Je bent ja. hier weer op, op je rustdag.
2: Nou, dat heeft ook wel met een, het is nu anders. Toen, toen kwam er in één keer, hè, dat was de commerciële revolutie in de schaatsen. Er kwam heel veel geld in het schaatsen. We een Amerikaanse coach, Pieter Muller. Die had een heel dik contract. Die, maar die had ook op een gegeven moment... Een relatie met een schaatser. Um, uh, er waren allemaal mensen die een dik contract hadden. Hetzelfde als ik. Hè? Die, die, uh, die de druk voelden van presteren. Iedereen wilde op de Olympische Spelen komen. De druk werd nog een keer tien hoger. Ja, en op een gegeven moment verviel alles. Dat had ook allemaal met andere dingen te maken. Die in de ploeg uh, niet goed waren gegaan. Financieel, zakelijk. Dat, 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 dat. Er was geen chemie. Iedereen ging voor zichzelf. Nou, en, ja, ieder, als, wat je krijgt in zo'n omgeving. Als niemand elkaar meer helpt. en Dan... En het wordt zwaar en de druk wordt hoog. Dan worden de kleine scheurtjes in de haarvaten. die je normaal gesproken niet ziet. die worden onder hele hoge druk. wordt gewoon een pressure cooker die knappen. Mm -hmm. Dus als, als je in een omgeving zit waar, 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 waar het niet goed zit. de druk komt erop. om wat je dat gaat krijgen. Dat is heel natuurlijk. Gaat iedereen. die kruit in zijn eigen schulp. en die gaat denken. nou weet je wat. Ik moet eerst zelf overleven. Mm -hmm. voordat we de groep kunnen laten overleven. moet ik eerst zelf overleven. En dat had ik ook. Ik, ik kroop in mezelf. Iedereen kroop in zichzelf. Dus ja. Als er daar een jonge gast is die talent, talentvol is en die helpt zichzelf naar de kloten. Ja, ja dat is even niet mijn pakje aan nu. En als mm -hmm. iedereen dat heeft in een ploeg, dat is echt gif. Ja. Want dan wordt in een bedrijf is het gif, in een team is het gif. Als iedereen, als niemand meer zegt: hé, in armo om je dat gaat het met je. Ja, er was één iemand die dat deed. Dat was mijn moeder. Uh, die was verpleegster en die zag het aan mij. Uh, ik, ik werd magerder. Ik trainde mezelf af. Ik, uh, ik werd gewoon, uh, ja, hoe noem je het? Grumpier. Ik werd gewoon. Uh, het ja. was gewoon niet leuk om bij te zijn. Nou ja, dat was mijn moeder ook al niet, want die lag midden in die emotionele vechtscheiding. En die zei het, die waarschuwde me. Zeg, Mark, dat gaat niet goed. Je hebt hartkloppingen. En uh, ik zei, ah, man, je hebt geen verstand van topsport. Dit hoort erbij. Dus wat fascinerend is van ik is dat je... Dus met je eigen, je eigen gedachten zijn zo krachtig. Eh, mindset. Als, als je het niet goed gebruikt, en niet over nadenkt, helpt het je ten gronde. Het kan je aan de andere kant ook weer helpen. Uh, in een prachtige manier op. Dus... Toen ben ik voor het eerst ben ik boeken gaan lezen over filosofie. En ik kwam Marcus Aurelius tegen, waar ik het overal had, die wijze keizer. En die omschrijft het heel mooi in zijn meditaties. Er staat een hele mooie zin. Hè. Wat, wat tegenslagen wat tegenslag waren worden een richting aan en Wat je verhinderde om een bepaalde weg in te slaan, wordt die richting aan wijzer. En dat, dat... Is
1: dat dan... Je hebt een groot stopbord. Dus dat is hier ja. moet je niet naartoe. Is dat de richting? Ik heb letterlijk in
2: mijn presentatie gebruik ik een stopbord. Echt? Ja. En een, daarna een richtingwijzer. Ja. Uh, en dat is het inderdaad. Het is gewoon een stopbord van wow. Ik word nu even. Ik, ik kan niks meer. Hè? In al mijn gedrevenheid. Ik, ik lag op de bank plat. Ik, ik had, uiteindelijk hebben we bloedonderzoek gedaan. Nou dat zag er niet best uit. Pas na drie vier maanden veel te laat. Dus ik kon ook niks anders. Hè? Ik werd echt letterlijk gestopt. Als een tank. die, 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 die ja, Op een gegeven moment heb je zo'n grote muur voor je. Ja, je kan je wel doorheen beuken met kracht. Maar op een gegeven moment gaat het niet meer. Dus je hebt niks anders dan te luisteren naar je lichaam. En even mm -hmm. tot stilstand te komen. Ja, en toen ben ik veel gaan lezen. en uh, Marx Aurelius had te maken als keizer. Met negen uh, van zijn veertien kinderen die hij verloor. Met een, 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 een oorlog die hij moest voeren. Met corruptie aan, aan zijn hof. En met een pandemie. In zijn, in zijn rijk. <lacht> al een hele grote wereldpandemie. De, toen de pokken... Uh, de pest, maar het was waarschijnlijk een pokkenpandemie. Ja, dat... Weet je, dat is in het leven... Uiteindelijk komen zoveel mensen ergens... dat ze, dat ze een soort... Ja, uh, reset meemaken. Dat ze denken, oké... Okay, wat kan ik nu doen om hier beter uit te komen? Ja. Yeah. Uh, en dat, dat komt erdoor dus door een soort mechanisme bij jezelf in te bouwen... vond ik, door jezelf niet voor de gek te houden. Want ik, ik dacht, hoe kan het in godsnaam dat een heel volk achter een Adolf Hitler aanloopt? Nou, hoe kan het dat een, een Poetin bepaalde dingen doet die hij nu doet, oorlog voeren? Ja, op een gegeven moment kun je gewoon in je eigen waarheid gaan geloven... en kun je daar helemaal in meegeslopen en gezogen worden. Dus daar probeer ik mezelf altijd heel erg tegen te wapenen. Ook Stoïcijns praktische filosofie is dus niet een leefregel volgen... klakkeloos en daarmee meegaan. Het is altijd reflectie op jezelf hebben... Hou ik mezelf niet ergens voor de gek? Heb ik het bij het juiste eind? Hè, dus altijd ook je gevoel volgen... maar ook tegelijkertijd wantrouwen. En, en dat, dat, want als ik echt mijn gevoel had gevolgd... dat deed ik toen ik uh, overtraind raakte. En ik ging helemaal naar de kloten. Dus...
1: En wat was jouw gevoel toen je daar op de bank lag... bij je moeder die ook niet helemaal lekker in de vel zat? Jij bent die boeken ja. aan het lezen. Waar kwam jij achter?
2: Nou, ik, ik, ik kwam erachter dat ik echt een bepaalde basisprincipes, stelregels voor mezelf moest gaan formuleren... om, om niet in die valkuil te trappen. Dus ik heb, um, ik heb alle boeken gevonden die ik kon vinden over trainingsleer. Mm -hmm. Dus biologie. En wat zijn biologische trainingsprincipes? Dus een van de basisprincipes van training... Nou, die zul je kennen als je regelmatig traint. Is als jij hard traint en daarna rust... Dan, dan, dan past je lichaam zich niet alleen aan aan die training... Maar eigenlijk wapent je lichaam zich tegen die training door het op een niveau hoger te leggen. Zo train je in een spier. Een spier, je brengt schade toe als je krachttraining doet. En je lichaam herstelt het eigenlijk niet weer op het punt waar het was. Maar eigenlijk een stapje hoger om je voor te bereiden. Op de vo en daar heeft het rust voor nodig. Dus die arbeidsrustverhouding is ontzettend belangrijk als je gaat trainen. Helemaal als topsporter als je twee keer per dag traint. Ja, dat is gewoon een wet waar je niet omheen kan. Dat is gewoon een natuurwet. Mm -hmm. Dus we kunnen alles willen als mens. Maar dit is een natuurwet en daar heb je, je aan te gehoorzamen. Dus daar ben ik heel erg mee bezig geweest. Eh, onder andere, ik kreeg een trainer daarna, Jack Ori, Dat was een bewegingswetenschapper. Dus we zijn echt op een wetenschappelijke manier bezig gegaan. Eh, dus niet eh, zomaar in het wilde weg trainen. Nee, wat is nou planmatig goed? Wat werkt? Wat is wetenschappelijk aangetoond? En hoe gaan we dat onderzoeken? En wat werkt voor jou? Eh, je kan mm -hmm. algemene wetenschappelijk onderzoek hebben. Maar je moet toch kijken wat dan ns is, is wat voor jezelf werkt. Nou, dat en aan de andere kant... hoe kan ik mezelf minder voor de gek houden? Hoe kan ik leidraden, principes... een leidraad ontwikkelen... een, principe, een levensprincipes ontwikkelen... waar ik mezelf een beetje aan kan vasthouden? Mm -hmm. nou, dat is voor mij heel erg die stoïcijnse mindset... uiteindelijk geweest. Dus jezelf constant blijven bedenken bij emoties. Waar gaat het hier over? Constant als je op een situatie zit... die uitdagend is, die, die risicovol is... Ja, waarom voel ik nu die druk? Of, of als iemand iets over je schrijft, als een sportjournalist bijvoorbeeld, die zegt, nou die Mark Tuitert, ja ik kan mooi lullen, maar eigenlijk is het gewoon een prutser bij wijze van spreken. Hè? Want hij presteert niet, al jaren niet. Uh, ja, dan kan ik denken, wow, wat een lul die sportjournalist, dat hij dat over mij schrijft. Ja, dan ben ik beledigd. En eigenlijk ga ik, laat ik die belediging dan toe. Hè? Ik kan het ook bij die journalist laten, of bij iedereen die erin gelooft, uh, die, degene die er schrijft ik hoef dat niet aan te nemen. En
1: dat is een vrijheid toch? Als dat, dat, ja. dat met het moment dat ik besefte dat wat iemand anders over mij zegt ja. niet over mij gaat, maar dat is toch ook een shift? Ik merkte op een gegeven moment ja. dat ik dan op straat werd uitgescholden omdat je in het verkeer wat dan ook, en dat ik gewoon de switch kon maken van
0: ja.
1: En vroeg was het hier, fuck je, wat zeg je tegen en ja. in één keer dat niet meer. Maar wow, die zal echt, die heeft ja. echt een kutdag. Fuck, hoe heftig moet je dag zijn dat je dit dat je je middelvinger naar mij op wil steken. Ik noem maar wat. Heb ik eten
2: zo zeggen, als je, als je meegaat in die belediging... dan ben je medeplichtig aan die belediging. Je houdt mm, hem in stand. Ja. Je gaat iemand vuren en je gaat iemand op reageren. Dat is heel menselijk natuurlijk. Hè? De eerste impuls die je hebt. Als ik afgesneden in het verkeer word... dan is mijn eerste impuls ook. Fuck you. Ja. Of als ik uh, vijfde word door de Olympische Spelen. Dat werd ik namelijk drie dagen voordat ik Olympisch goud won. Dacht, toen, toen gingen de biedels ook door de kleedkamer heen. Weet je? Ja. is het ook... Uh, dus als je, dit is menselijk. Hè? Dat ja. is ook niet wat stoïcisme is: die emoties ontdoen. Maar het is even een stapje terug doen. Oké, okay, deze emotie heb ik. Maar wat, hoe ga ik dit constructief inzetten? Ja. Ik kan het ook inzetten en lekker meegaan. Het voelt even lekker. Oh, het is
1: zo fijn op het moment ja. zelf. Maar je Dat hebt me agressie. Ja, maar
2: daarna is het kut. Daarna is het heel kut, want je, je bent onderdeel geworden. Hè? Voor je het weet zit je in een Twitter-stream <lacht> van hier naar Tokio. En denk je, met wie maak ik me? Ja. Want je zou kunnen zeggen, oké, okay, als iemand. Stel, een journalist schrijft iets over mij. Wat ik altijd probeerde te doen... is te zien, als, als, als het een soort spelletje... is ook iemands werk om een mening neer te zetten. Hè? Hm. Als jij een krantenkop leest die jou triggert... kun je denken, oké, okay, hij triggert mij... maar waarom triggert hij je? Aan de andere hm. kant zit er iemand... die, die dus jou probeert te triggeren. Anders zou hij geen krantenkop schrijven. Weet je, Die kop schrijft die om je te triggeren. Daar hoeft niet te veel... Niet heel veel krantenkoppen krijg je ook in het nieuws al. Oh, wat belachelijk. Heb je het stuk gelezen? Ja. Je, de nuances staan er vaak onder. Dus ja. Probeer te denken, mensen reageren dan op kop. En voor je het weet heb je een oorlog om een krant krantenkop. Dat het in de nuance gaat verloren. Dat is zo zonde. Dus je kan je bedenken als iemand iets zegt, een journalist iets bijvoorbeeld aan mij vraagt. Of je hebt een vriend of ja. een collega of iemand die een mening over jou spuit. Je kan natuurlijk denken: van oké, okay, heeft hij heeft een punt ergens? Het zou kunnen, hè? Ja. Iemand heeft een punt. Nou, Mark, uh, je bent al uh, heel veel aan het woord, bijvoorbeeld. Maar noemen
1: ze een kop dan? Van je dacht, even eentje uit de geschiedenis, dat je denkt: ah.
2: Uh. Nou, ik heb wel eens gehad dat. Uh, ja. Weet je, uh, dat. Nou, misschien is het nog wel een soms dat ze dan niet over je schrijven. Misschien is dat soms nog wel. Ik heb. Ik heb. Voor de tijd wel, ik had een, 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 een persconferentie een week voor de Olympische Spelen. En ik had al vier jaar geen wedstrijd gewonnen. En ik was daar op die persconferentie met twee, drie conf, concurrenten van mij. En dat is, dat is Olympische Spelen, hè? dus er zijn niet twee journalisten. Het zijn er twintig. En van die twintig journalisten. Ik, stond in, ik ging een beetje in de hoekjes staan van de tent. Weet je, ik wist al. Nou. Ze gaan toch geen verhalen over mij maken. Ik heb op vier jaar niks gewonnen, maar ik sta hier wel. En niemand kwam naar mij toe. De verhalen waren bij andere mensen. En dat, dat, dat kan ik dan. Kan ik, ik kan twee dingen denken. Ik kan denken van Jezus, van de eikels. Ik ben hier op de Olympische Spelen. Is niemand die mij een vraag stelt? Hoe zit dat? Ik kan ook denken, ja, dit is logisch. Hier neem mijn logica het over. De logos, die, die de Stoïcijnen ook zo uh, hoog in het vaandel hebben staan. Ik, ik gebruik nu mijn denkende verstand. Ik denk, oké, okay, dit is te verklaren. Zij gaan... Uh, mijn concurrenten hebben allemaal verhalen. Die hebben dingen meegemaakt. Die zijn nu interessant. Prima. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon observeren. Ik doe twee stappen terug. Ik hoef ook dat interview misschien helemaal niet. En ik doe twee stappen terug. Uiteindelijk kwam er wel een journalist naast me staan. Nando Boers. Die een prachtig verhaal uiteindelijk had. Twee weken later natuurlijk. Toen ik goud won. Die had me wel een paar vragen gesteld. Maar ik had daar ook kunnen denken. Wat een frustratie. Ik, niemand vindt mij belangrijk. Belachelijk. Ik dacht, nee, ik doe gewoon hier mijn observatiedingetje. En ik denk, nou, weet je wat? Ja, jullie missen een heel mooi verhaal, jongens. Want ik voel me verdomd goed. En dat had ik daar van de daken kunnen schreeuwen. Ik, 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 ik dacht, ik hou het gewoon lekker bij mezelf. Ik doe daar helemaal niks mee. En ik raak daar niet gefrustreerd over. Want het is waar. Ja. Ik heb al vier jaar lang niks gepresteerd. Dus waarom zouden ze mij interviewen? Het enige wat ik kan doen, is presteren.
1: Ja, en, en doordat zien. je dus niet bent gaan flippen. Intern, ja. extern. Ja. <laughs> heb je energie overgehouden om uiteindelijk ook gewoon te presteren. In plaats van dat je gefrustreerd weer terugging ja. naar je hotelkamer en uiteindelijk je prestatie hebt verpest.
2: Ja, en ik heb ook wel eens gehad... Ja, precies. En ik heb ook wel eens gehad dat ik dat iemand iets... Ik ben ook als NOS-analist, zeg ik iets over het schaatsen... Hè, dan heb ik een oordeel en een mening. Dat hoort bij mijn beroep, bij mijn vak. Ja. En dan vind ik iets bijvoorbeeld van een bondscoach... Of, of, en, en daar heb ik dan een mening over. En mijn eerste impuls kan nog wel eens zijn... Hey, dat heb ik wel een beetje een rechtvaardigheid, onrechtvaardigheidsgevoel. Als het onrechtvaardig is voor mijn gevoel, dan, 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 dan triggert iets in mij. Mm -hmm. he, dat, dan denk ik, oh, wat daar wil ik tegen optreden? Dan wil ik iets aan doen. Alleen wat ik in de tijd wel geleerd heb, als, als ik op de eerste impuls reageer, dan word ik kwaad. En uh, he, daar gaan we weer. Negatieve emotie, passie. Kwaad, passie. De passie. passie in de Griekse ja, zin ja. van het woord. Negatieve emotie. Dus uit kwaadheid spuik ik dingen. En dan, dan, dan verlies ik mijn gedachten trant. En dan, als, als jij mij zou horen zou je denken. Oh, die is wel heel boos zeg. Maar ik weet eigenlijk niet precies waarom. He, dan wordt het niet constructief. En, en Dus wat ik geleerd heb daarin ook. Is soms even een stapje terug te doen. Maar waarom ben ik nu kwaad? Even heel goed bedenken. Waar zit de crux van mijn... Van mijn boosheid.
1: En is het iets bij jou? Ja, ligt het ja. bij
2: mij. Is het, eh, Tuurlijk is het iets bij ja, jou. Een bond, ja. bondscoach zegt iets. Waarom ben ik ja. daar kwaad over? Het slaat ja. eigenlijk nergens op. Nou, ik vind dat oneerlijk, want het gaat ten koste van een andere schaatser. Uh, en dat, dat vind ik onrechtvaardig. Nou, waarom vind je dat onrechtvaardig? Daar ga ik dan over nadenken. Dan laat ik echt al 1, 2 dagen rusten. Nou, ik weet wel dat ik de tijd krijg op tv om daar iets over te zeggen. Dat wordt me gevraagd op een moment. Mm -hmm. Dus daar komt een keer een moment. Misschien niet nu, dat ga ik niet zelf afdwingen. Daar wacht ik wel op. En ondertussen heb ik mijn gedachtentrand op orde. Nou, en als me dan die vraag gesteld wordt. Ja, dan, 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 Dione, volgens mij de graf, stelt die vraag. Dan, ben je boos, Mark? En dan, en dan zei ik, maar, ja, ik, ben, maar ik was helemaal niet zo boos. Ik, die kwaadheid was er al uit. Alleen als je die kwaadheid eruit kan leren, leren slopen. Dan, dan word je veel effectiever. Dan ga je zeggen wat je echt wel voelt van binnen. Maar dan volgt het een bepaalde trant. En dat is... Ja, dan zet je het in op een constructieve manier. In plaats van dat je je mee laat slepen in die kwaadheid... die dan misschien mensen wel begrijpen... maar die is niet constructief en niet effectief.
1: Nee, jij hebt er niks aan.
2: Nee. Oh, hey, wat, nee. Uh, oh dan heb je Gwen weer. Die is super, super heel boos. tof, heel <laughs> boos. Maar wat, wat bedoelt ja. ze nou precies?
1: Ja, en dat is wat een hele hoop mensen nu doen online.
2: Ja, ja even de frustraties spuien. ja, ja. ja. ja.
1: Um, we gaan naar een vraag uh, die hier niet zo heel veel mee te maken heeft. Maar is eigenlijk een beetje een kleine breek. Uh, want ik vond hem goed passen nadat ik je boek heb geluisterd. Um, ja, en dan start ik een muziekje in. En die doet het ook gewoon. ik ben een Gast. Hoe gaat het met jullie? Ik zie de laatste tijd superveel mensen die allemaal gekke dingen doen... om gezonder en fitter te worden. Vooral vaste... Ijsbaden, maar dit is toch knots gek? Begrijp me niet verkeerd, maar ik leef graag gezond. Maar waarom moet ik dit willen? Nou, <laughs> ik <laughs> uh, vind het een hele goede vraag. Um, en ik hoorde dus in jouw boek dat um, de stoïcijnen dit dus al deden, zeker ja. ijsbaden en vasten ja. deden zij al. Weet ik veel hoeveel, over hoeveel jaar geleden praten we dan precies?
2: Twee, tweeënhalfduizend jaar geleden.
0: En,
1: en wij denken allemaal, oh, in één keer zijn we bezig met Wim Hof.
2: Nee, dat is al zo oud als de mensheid, bijna. En waarom deden ze dat, die stoïcijnen? Eigenlijk deden ze dat om zichzelf te trainen in ontberingen. Uh, in, eigenlijk, uh, als je stoïcijn zou leven, dan je, ik, je verkiest gezondheid boven ziekte natuurlijk. Ik verkies rijkdom boven armoede. Uh, dat zijn logische dingen om te verkiezen. Ja. Maar uiteindelijk. Moet je goed kunnen leven, ongeacht al die dingen. Rijkdom of armoede, het goede leven, goed volgens bepaalde interne waarden. Moed, rechtvaardigheid, wijsheid um, en matigheid. Hè, gewoon dat voor je houden, dat is in de Stoïcijnse zin goed leven. En dat is dus ongeacht uh, rijkdom of als het slecht met je gaat. Dus zelf. Als je, als je op het sterfbed zou liggen of dat je... Dat je nou, Stoïcijnen gaan heel verder in. Stel dat je gemarteld zou worden, zou je nog goed moeten kunnen leven. Ja, dat is even heel extreem. Ja. Dat wil je natuurlijk niet. Maar eigenlijk trainen ze zich daarin in negatieve, negatieve visualisatie, noemden ze dat. Premeditatie malorum heet het mooi in het Latijn. Wow. Uh, is het eigenlijk jezelf dus onderwerpen uh, aan, uh, ja, aan, aan minder omstandigheden. Dus als jij tegen kou kan met je lichaam, ja, waar ben je dan bang voor? Als jij uh, lang zonder eten kan. Hè, waarom verkies je eten? Waarom is veel eten dan zo belangrijk? Of eten voor je belangrijk? En waarom is luxe of comfort zo belangrijk voor je? En Natuurlijk is het in het dagelijks leven. Verkiezen we dat. Ik ook. Maar af en toe deden de Stoïcijnen een stapje terug. En dat deden de mensen in de oudheid ook. Hè. Vasten is eigenlijk gewoon een hele ja manier om je lichaam een soort ja, te reinigen. En ook een soort manier... om je geest klaar te maken. Omdat je weet van... oké, okay, ik kan zonder eten zo lang. Ja, ik weet, en als je weet dat je dat kan... Ja, waarom ben je dan zo bang om iets te verliezen? Waarom ben je zo bang om je uh, geld... of je rijkdom te verliezen... als je weet dat je ook heel sober kan leven? Waarom ben je zo bang... Om, uh, om, om in een koude omgeving te slapen. als je weet dat je kan omgaan met kou. En zo probeerden die stoïcijnen dat uh, te trainen. En wij hebben natuurlijk tegenwoordig uh, altijd vloerverwarming. en altijd genoeg eten om ons heen. En altijd dus in onze huidige maatschappij. Ja, hebben we die overvloed in alles. Mm -hmm. Dus daarom is dit ook. aan de andere kant zo'n hype nu, denk ik. omdat het best wel goed is. om jezelf bewust te zijn van het feit dat je dat niet zou hebben. hoe je dan zou reageren.
1: Doe jij het wel eens?
2: Uh, ijsbaden niet. Ik, af en toe doe ik het wel eens, maar dat vind ik meer gewoon, ja, meer omdat ik dat af en toe fijn vind. Ik heb weer niet een soort stramien waar ik iedere dag in een ijsbad zit. Soms doe ik het wel eens, omdat mm -hmm. ik best, ik vind die uitdaging wel heel vet. Ja. Want als je het voor het eerst doet, hè, ik ging, uh, ik deed voor het eerst met, in een en mijn kompion zat mij in een bad en uh, met Ari, Ari Boomsma, jammer uitgenodigd. Zo,
1: dat is een goed team huh. wel
2: hoor. Ja, ja, ja. Maar Ari is natuurlijk doorgewinterd ja. hierin. En ik had natuurlijk... Ik, we deden eerst die ademhalingsoefeningen. Wat ook al heel mooi is. Hè? Mm -hmm. De juiste manier leren ademen helpt ook al. Um, en uh, ik dacht natuurlijk... Ja, ik ben een schaatser. Fuck you. Als ik ergens tegen kan... <laughs> is het kou. Hè? Ja. Arrogantie. Ik denk, natuurlijk, ik stap zijn ijsbad in. Uh, ik ben echt wel een beetje kou gewend. Ik heb met min 25, min 30 buiten geschaatst. Mij maak je niet gek. Ademhalingsoefening. Ik weet hoe ik moet ademhalen. Dat heb ik allemaal geleerd in mijn leven. Dus, ik, dus dat dacht ik... Dus eigenlijk niet me voorbereidend op. En ik ga in dat ijsbad zitten. <laughs> en ik denk: mm -hmm. fuck. Dit is veel heftiger dan ik eigenlijk had gedacht. Maar ik zie Arie naast me zitten. Emotieloos. Mijn kopje om. Geen krimp. Ik zo: ik ga je ook niet uit na 30 seconden. Ik ga niet degene zijn die nu uit. Dit is mijn eer te na. Dit is mijn ego te groot voor nu. Dus ik blijf wel zitten. Maar ik vond het echt best wel heftig. Uh, en ik dacht toen ik eruit zat: wow, dit is best wel dit is gaaf Je lichaam wordt dus uitgedaagd om dit te accepteren. Om hiermee om te leren gaan. En ja. dat alleen al is een hele mooie training voor je geest en lichaam. Maar hè, terug te komen naar die vraag. Je moet dit niet doen om gezond te leven.
1: Natuurlijk. Nee, zeker niet. Maar mensen denken, oké. Okay, ja, omdat ze het Dus je nu het gezond eten. Je hebt weet ik veel wat voor sapjes. En, en dan hoort dit bij een gezondere leefstijl. Maar ja. mensen denken aan hun lijf, maar denken niet aan hun hoofd. Nee. Dit weten mensen niet. Dat als je daarin gaat zitten. Ik heb het nu inmiddels een aantal keer gedaan. En iedere keer is anders. Ja. De ene keer... Was het? De eerste keer was heel mooi, maar totaal niet heftig. Een andere keer heb ik het gedaan tijdens een soort retreat, een business retreat. Ja. Uh, van Tibor. Ken je Tibor? Ja. Ja. Um, en uh, nou, daar ging ik gewoon vol in de, met Casper. Casper die ja. ook Casper uh, ging mij begeleiden tijdens Ademhaling. het bad. Ja. Um, uh, maar ik ken Casper. Dus mm -hmm. ik dacht ook, nou, komt goed? Nou, en ik ging. Echt in een, hij zette mij op een gegeven moment terug. Dat was heel mooi omdat we elkaar kennen. Ik ging erin zitten, maar ik had wel gehoord dat ik op een gegeven moment er wel uit mocht. En ik dacht dat dat het punt was, maar ik ging er te vroeg uit. Zij dus zet mij echt met één zo'n vingertje terug. En toen gebeurde er iets in mijn hoofd. Ik, het, het was, ja, ik moest gewoon in één keer huilen. Ik eh, een soort is,
2: paniekreactie
1: of? Het loslaten. Oh ja ja. ja. Het, ja, uh, ja ik kan het niet zo goed omschrijven, maar de, ik kon. Ik, ik weet, ik kan het nu echt niet meer zo goed beschrijven... maar het was alsof er echt een last ja. van me afviel. En daarna, toen ik eruit kwam, moest ik ook zo hard huilen. En ik ben geen huiler, niet mm. heel snel. Dus ik vind het ook, je bent daar ook met een reden. Dus het is heel fijn als dat soort dingen gebeuren. Maar het verbaasde mezelf dat iedere keer... Als ik het nu toe heb, ik heb het drie of vier keer gedaan. Gebeurt er iets anders?
2: Nee, maar dit is het voor mij. Het is, het is een uitdagende reactie die je met je hoofd ergens moet oplossen. Of je ergens aan over moet geven. Mm -hmm. en dat, dat willen we niet. We willen ons niet. De stoïcijnen het... zouden zich overgeven aan het lot. Mm -hmm. Amorfati. Het liefde hebben zelfs voor het lot. En dat is een hele belangrijke ja, skill die je kan leren. En dat, daar zit voor mij ook af en toe dat ik dat wel leuk vind, een ijsbad in. Het is ook een wetenschappelijke verklaring voor je. Ik heb ook over een onderzoek dat je bruin vet in je lichaam... als je dat onder kou brengt, dan zet dat aan. Dan heb je, dat is, dus het is, niet, het is ook echt wel gezonder misschien. Het is best wel heftig om dat steeds vol te houden. Dus op een gegeven moment, wat mensen dan soms doen... is, is dan maken ze hele, hele ja, van die kleine dingen, zoals een ijsbad... maken ze heel belangrijk en heel groot. Als Dat is dan de gezondheidstip. die je. Nou, als je dat doet... Ja, er zitten zoveel basisdingen in van een gezond leven. Dat je goed slaapt, op tijd naar bed gaat, dat je leert goed adem te halen en dingen los kan laten van frustraties en verdriet. Dat je kan dat je gevoelens soms omschrijft, dat je dat even kan parkeren, ja. dat je gezond eet. Daar hoef je geen gekke dingen voor te doen. Ja, ik, ik, ben, ik, ik doe een paar dingen. Ja, dus ik ben, ik heb één, ik heb een paar stelregels waar ik me dan wel aan hou, maar dat zijn grotere dingen. Die voor mij werken. Ik heel veel van die kleine dingetjes werken voor mij niet. En oh, ik ben heel benieuwd. En als het echt moeten wordt, zo ik moet gezond leven. Ja, nee. Ten eerste, ik wil gezond leven. Dat is gezond, een gezond, langetermijngezondheid termijn gezondheid als waarde is voor mij heel hoog. staat het in mijn leven. Mm -hmm. Dus als als ik dat als hoog doel stel, dat betekent dat ik ik ga niet roken, niet te veel drinken, niet. Ik ga niet dingen doen die mijn lange termijn gezondheid schaden. Ja. Natuurlijk ga ik een keer doorzakken met vrienden en natuurlijk, maar niet gemiddeld gezien. Wat ik gemiddeld gezien doe, en wat voor mij werkt, alleen werkt, is bijvoorbeeld, ik doe intermittent fasting, dus dat doe ik al ja. twee jaar, tweeënhalf jaar. Eerst dacht ik, nou, het zal wel uh, leuk, ik, ik probeer het een keer, hè? daar ben ik ook al van, experimenten, kijken of het voor je werkt. Na twee weken dacht ik, ja, dit hou ik niet vol, ik stop ermee. En na twee maanden dacht ik, nou, ik probeer het nog een keer, want, ja, ik ben 41, ik word ouder, ik train wel, ik ben wel fit, maar als je bij mij chips voor mijn neus zet, of, of veel eet, hè? dat heb ik een beetje van mijn vader, denk ik, die is boer, Die mijn opa ook, die hebben tot 10 uur, 12 uur per dag fysiek gewerkt. Ja, die kana, die eten. Zet eten voor mijn neus. Ik eet het op. Ik ja. kan gewoon, wap. Ik kan goed eten. Nou, dat, als sporter helpt dat. Want je verbrandt ook veel. Maar ja, nu niet meer. Hè. Ik zit meer...
1: Hoor oh, je vaak van topsporters ja. die dan in één keer niet meer twee keer per dag trainen, maar toch wel hetzelfde blijven eten. Ik sprak
2: uh, Johan Derksen vorige week. Die zei, uh, ja, ik heb... Uh, toen ik stopte als voetballer, toen ik kwam 25 kilo aan daarna. 25 kilo. Ik zei, wow. Ik zei, maar dat wil ik niet. En... en het werkt bij mij slecht om te zeggen. Nou ik ga wel iets minder eten. Of ik, 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 ik speel daar een beetje mee. Dus ik heb wel ondervonden dat intermittent fasting werkt voor mij goed. Dus ik ga om 12 uur ga ik eten. En om 6, 7 uur s'avonds eet ik voor de laatste keer. En alles wat ik eet, eet ik daartussenin. En ik eet wat ik wil. Ik let niet op hoeveel ik eet. Ik eet gewoon als ik. Dus maar je
1: eet dus alles daartussen, maar niet ja. drie maaltijden
2: bijvoorbeeld. Nee, ik eet geen drie maaltijden.
1: En, maar je hebt dus nu nog niet gegeten. Nee. Oh, dat is interessant. Want ik heb dus. Ik doe aan intermittent fasting, maar niet. Als ik een podcast nu ga opnemen, want dan denk ik: oké, okay, wij zitten hier. we negen uur s ochtends ongeveer ja. zijn we begonnen. Nou, dan zitten we anderhalf uur te kletsen. En dan heb ik zo'n rommelende maag. Ja. En, maar jij bent inmiddels er. Ja, eigenlijk moet je dat gewoon doortrekken. Want het is voor mij weer, morgen weer moeilijker.
2: Nee, ik doe het. Ik, ja, precies. Ja. Dus ik doe het ook gewoon iedere dag. Ik ja. gewoon, geen, uh, af, gewoon iedere dag. Het is gewoon een stelregel. Behalve ja. op vakanties. Of als ik, als ik met vrienden ga, uitga of, of vakantie ga, dan doe ik het niet. Dan ontbijt ik gewoon. Dan doe ik het drie keer per, en dan denk ik er niet bij na. Ja. Dus voor mij is het een soort ding qua mindset. Dat ik kan ik parkeren. Ik hoef er niet bij na te denken. Ja. En als ik dus uh, wel ga ontbijten, dan moet ik er weer bij nadenken. Dus Precies. voor mij werkt het alleen. Ik heb ook voordat ik de Olympische Spelen won, een jaar lang geen alcohol gedronken. En ik hou van alcohol. Omdat als ik ergens ben op een feestje en je zegt. Hé, hey, wil je een biertje? Als ik die stelregel niet voor mezelf heb, dan. Ja, dus ik ben nu al mentaal aan het worstelen. Dat kost al mentale energie. En waarschijnlijk zeg ik vijf van de tien keer. Ja, lekker doe wel eentje. Mm -hmm. Dus ik heb gewoon, dit doe ik gewoon niet. Dus ik drink ook niet door de week. Los van vakanties weer. Ja. Uh, ook een stelregel. En in het weekend geniet ik van een wijntje of een biertje. En als ik een fles wijn op heb, uh, samen met mijn vrouw ik, nou leuk. Of, dan maakt me ook niet uit. Ja. Uh, en als ik een keer twee drink, leuk, als het acht zijn, ook prima. Ja. Daar doe ik niet zo moeilijk over. Alleen, ik hou me wel aan die. En dat is eigenlijk. Ja, eigenlijk een beetje de enige stelregels. Naast geen telefoon op je slaapkamer. Uh, nice. Gewoon proberen acht, negen uur te slapen op een dag. Ik, sla, ik slaap wel goed en veel.
1: Oh Lekker acht, negen uur.
2: Ja, dat haal ik meestal wel. Ja. Maar ik ben als sporter zo gewend om... Weet je wat ook intermittent fasting... Je vetverbranding zet aan s ochtends. En inderdaad, dat gevoel ken je een beetje. Maar ik ben ook gewend om zonder... Uh, ik ben gewend om specifiek mijn vetverbranding als sporter ook te trainen. En dan moet je doorheen. Het do uh, ja. nuchtere maag sporten. Ja. En als je daar doorheen komt... dan merk je wel dat je ook minder tijd op een gegeven moment naar suiker. Naar...
1: Ja, dat is niet normaal,
2: hè? Het is gewoon een wisselwerking. Dus ik het ben wordt net weer
1: uh, begonnen met... Uh, ik, ik heb me laten coachen al een hele tijd geleden... Um... Om, of drie keer per dag eet ik dan en twee maaltijden 200 gram groente erbij ja. en als je en, en intermittent vasten. maar dat doe ik eigenlijk altijd wel ook als ik zooi eet, dan ja. eet ik het gewoon in in het, ja. dus, uh, maar wat dat dan doet hè als je weer zo voor je gaat zorgen dat je dan niet meer die, die snack ziet. en die dat wat dat kan doen met je. ja
2: wij zijn gewoon wij zijn zo gewoonte dieren als mensen en wij zijn zo we hebben dat dat bedoel ik je moet eigenlijk zelf je eigen dat deden de stoïcijnen ook heel mooi. Je eigen impulsen moet je echt onderzoeken en wantrouwen. Mm -hmm. dus in je eigen impuls. Van, oh ja. en dat wil niet zeggen dat je nooit mag doen. Hè. dat wil niet zeggen nee. dat je oh ik heb zin in een biertje. oh nog mag, mag dat nooit. Ik moet waar, nou komt het nadenken. waar komt dit vandaan? Ja. Nee, waar komt dit? je hoeft geen diepere levensvragen te stellen als je denkt van ik ga een keer een biertje drinken. alleen als je iedere avond een biertje drinkt of twee of drie dag in ja. dag uit, ja dan moet je bij jezelf wel even de vraag stellen. Um, is dit wat een goed leven voor mij is? Of ben yeah. ik nu aan het vluchten voor iets? Of probeer ik nu ergens iets op te lossen wat, wat ik niet op kan lossen? Weet je? Mm -hmm. Waarom kan je zelf niet die, die discipline opbrengen om dat te doen? En dat is waarom die Stoïcijn ook weer mooi... dan kom je eigenlijk weer terug bij de vier cardinale waarden, de vier cardinale deugden die heel hoog verheven staan in die filosofie. Dus eentje van, is daar zelfdiscipline? Yeah. Dus hè, zelfdiscipline geeft vrijheid als je jezelf bepaalde regels op kan leggen... Dat, ja. dan heb je vrijheid mentaal om al die andere dingen te kunnen doen.
1: Terwijl je juist denkt, als ik gewoontes ga inbouwen... Ja. wordt mijn leven saai. Uh, terwijl juist creëert het vrijheid. Ja, vrijheid. Als je
2: denkt dat vrijheid alles kunnen doen betekent... dan heb je niet het begrip van vrijheid goed begrepen. Dan word je heel onrustig. Dan moet je constant... oh, ik kan alles doen, wat moet ik nu? Je moet jezelf beperkingen opleggen om vrij te kunnen leven. Want dat zijn je zelfverkozen beperkingen. Dus je hebt een zelfverkozen weg... die je volgt in je leven, een richting... en die moet je beperken. Anders ga je alle kanten op. Dan oh heb je
1: yes, ja, en Misschien herken je dat gevoel wel nu dat alles weer kan. Ja. Dat je denkt, oh mijn god... ga ik naar een concert, ga ik een biertje drinken... ga ik naar de kroeg, ga ik uit eten... ga ik uh, weet ik veel wat, ga winkelen. Ja, oh, maar wat je net zegt... yes, dat is echt 100% ja. nice. Ik ga heel even deze aflevering beëindigen, zodat we aan een nieuwe aflevering kunnen beginnen. En dan gaan we jouw stoïcijnse mindset even loslaten op een hele hoop vragen die mensen hebben ingestuurd. Uh, dus jongens, over twee dagen staat er weer een nieuwe live. Dit was hem!
2: Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar... maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten... en staan waarvoorheen voorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb? Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken... Ja, alles wat je nu zojuist benoemt. En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst... en Robert Rodenburg... een podcast waarin we alleen maar klagen. Want klagen is... Het medicijn tegen het collectieve leed, wat maandag eet? Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op het je favoriete podcast-app.
0: Maandag klaar Jezus, zingen moeten wij nooit doen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.